0: Olá! Hoje você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Nothing's Gonna Change My Love For You Super sucesso, gravado por George Benson em 1985 e também Glenn Medeiros em 1987 Se você curte inglês, música, Nothing's Gonna Change My Love For You George Benson, Glenn Medeiros, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula <música> Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos esse baita sucesso Nothing's Gonna Change My Love For You Canção de Michael Master e Jerry Goffin que como eu mencionei na abertura foi gravada pela primeira vez pelo George Benson em 1985 e em 87 ganhou uma outra versão que ficou muito famosa também com o Glenn Medeiros que tinha apenas 16 anos na época e que também já recebeu outras regravações desde então se você não assistiu ainda ao vídeo com a música tocando, letra e tradução passando na tela, esse vídeo já foi postado no domingo, eu vou deixar ele como sugestão na sequência desse vídeo. Então, assim que terminar a aula, você já vai pra lá e já canta junto, ok? E lembra que lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, você baixa o PDF com todas as anotações da aula. Não só dessa, mas de todas as mais de 140 aulas já postadas aqui na série Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer o seu cadastro e o link está aí embaixo na descrição dessa aula. Antes da gente começar, já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai curtir essa aula. E que tal convidar um amigo, uma amiga para assistir essa aula com você? Se você estiver no YouTube, basta clicar aí embaixo onde diz compartilhar, Copia o URL e você pode compartilhar no Facebook, no Messenger, no WhatsApp com seus amigos. Então aproveita e convida todo mundo para vir assistir a essa super aula. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. If I had to live my life without you near me, se eu tivesse que viver minha vida... Sem você perto de mim. The days would all be empty. Os dias seriam todos vazios. The nights would seem so long. As noites pareceriam tão longas. With you, I see forever oh so clearly. Com você, eu vejo a eternidade tão claramente Esse forever aqui, a gente normalmente traduz como para sempre Mas ele está sendo usado aqui como se fosse um substantivo né? I see forever E aí fica um pouco estranho dizer eu vejo para sempre Então, um sinônimo que a gente tem aqui seria eu vejo a eternidade Alright? I might have been in love before eu posso ter estado apaixonado antes ou eu talvez tenha me apaixonado antes. But it never felt this strong. Mas nunca pareceu tão forte. Our dreams are young and we both know. Nossos sonhos são jovens e ambos sabemos. They'll take us where we want to go. Eles nos levarão aonde nós queremos ir. Hold me now, touch me now. abrace me agora, toque-me agora. I don't wanna live without you. Eu não quero viver sem você. E aí nós chegamos no refrão. Nothing's gonna change my love for you. Nada vai mudar meu amor por você. You ought to know by now how much I love you. Você deveria saber a essa altura o quanto eu te amo. One thing you can be sure of, de uma coisa você pode ter certeza. E a gente consegue perceber aqui a diferença na formação da frase que em inglês ao pé da letra a gente tem uma coisa, você pode ter certeza de mas em português a gente não organiza a frase dessa forma, certo? Por isso então a gente tem de uma coisa, você pode ter certeza. I'll never ask for more than your love. Eu nunca pedirei mais do que o seu amor. Nothing's gonna change my love for you. Nada vai mudar meu amor por você. You ought to know by now how much I love you. Você deveria saber a essa altura o quanto eu te amo. The world may change my whole life through. O mundo pode mudar minha vida inteira, minha vida por completo. But nothing's gonna change my love for you. Mas nada vai mudar meu amor por você. If the road ahead is not so easy, Se a estrada adiante não for tão fácil, Our love will lead the way for us. Nosso amor mostrará o caminho para nós, também pode ser como abrirá o caminho para nós. To lead the way é liderar o caminho, abrir o caminho, guiar o caminho. Ok? Like a guiding star, como uma estrela guia. I'll be there for you if you should need me. Eu estarei lá por você ou para você, ok? Estarei à sua disposição se você precisar de mim. You don't have to change a thing. Você não precisa mudar nada. Aqui ao pé da letra seria você não precisa mudar uma coisa, mas é essa ideia de que você não precisa mudar uma única coisa. Ou seja, você não precisa mudar nada. I love you just the way you are. Quem quer just the way you are. <risos> Comenta aí embaixo nos comentários para eu já deixar essa música encomendada, ok? Então, I love you just the way you are, eu te amo exatamente ou simplesmente ou bem do jeito que você é Esse just aqui, ele dá essa ideia de bem assim, exatamente assim, só assim, ou seja, não precisa de mais nada So come with me and share the view. Então venha comigo e compartilhe da paisagem, da vista. Lembra que ele conseguia ver a eternidade? Pois é, essa é a paisagem aqui. E aí ele diz: I'll help you see forever too. Eu te ajudarei a ver a eternidade também. Hold me now, touch me now. Abraça-me agora. Toque-me agora. I don't wanna live without you. Eu não quero viver sem você. E volta ao refrão. Nothing's gonna change my love for you. Para você que está chegando hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita para já se inscrever no canal se você está assistindo aqui no YouTube. Ou para quem está ouvindo no podcast, assine o podcast assim você não perde nenhuma aula. Eu queria aproveitar e mandar um beijo especial para duas pessoas que deixaram comentários bem bacanas. Aliás, vocês estão caprichando nos comentários, estou gostando de ver. A Isabela disse o seguinte, conheci seu trabalho pesquisando a música Save Me Now que já tá na série, e cair no paraíso das melhores letras e traduções das mais belas canções. Amei! Ganhou mais uma inscrita. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Isabela. Um beijo para você. Seja muito bem-vinda. Fico muito contente que você tenha gostado. E, como eu falei lá no começo, aproveita para convidar pessoas, amigos para conhecer aqui a série Aprenda Inglês com Música, para que cada vez mais pessoas possam aprender inglês de maneira divertida e eficaz. E outro comentário muito bacana foi o da Edivânia, que disse o seguinte, acho que já vi quase todas as suas aulas, mas sempre que você posta, tem algo novo a aprender. Adorei, Edvânia, É verdade, a gente está sempre aprendendo coisa nova, e a gente realmente aqui na série Aprenda Inglês com Música vê o inglês, a partir de várias perspectivas diferentes, então a gente tem questões culturais, questões sociais, questões históricas dependendo da música, a gente trabalha a diferença de sotaque, então é realmente um conteúdo muito rico para te ajudar aí com o seu estudo de inglês independente do nível que você esteja. E para quem se apaixonou por esse projeto e quer me ajudar a manter no ar esse projeto gratuito de educação, você pode fazer isso fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando os super pacotões. Os pacotões contêm todas as aulas da série Aprenda Inglês com Música para download nos três formatos em que a aula é disponibilizada, áudio, vídeo e PDF. Já vem tudo organizado em pastinhas para você, te dando muita conveniência para acessar esse conteúdo todo offline, mas principalmente sendo um meio para você se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora da série. Para adquirir seus pacotões, clique aqui ou no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua colaboração. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e já começando com a frase que eu tenho quase certeza que é a pulga atrás da orelha de muita gente aqui nessa música. You ought to know by now how much I love you. Você deveria saber a essa altura o quanto eu te amo. Então, percebe que eu falei you ought to know, you ought to know. Aqui a gente tem esse ought, To, que é um verbo modal que normalmente a gente vai pronunciar ora, you ought to know, ao invés de you ought to know, you ought to know. Mesmo que eu fale ought to, percebe que eu tenho um som só de T, ought to, eu não falo ought to, ought to. Pra quem acompanha a série Aprenda Inglês com Música, isso já tá sabido, isso já tá dominado, certo? A gente nunca vai pronunciar um T final e outro T inicial se essas duas palavras estiverem seguidas. Então, you ought to know ou da maneira mais frequente, you ought to know. Bom, esse ought to ou ora é um verbo modal... Quem é aluno do intensivo já sabe que verbo modal é sorriso de orelha a orelha Porque não tem conjugações diferentes, é sempre a mesma conjugação E esse modal, ele vem caindo em desuso É cada vez mais raro a gente ver uma frase com ought to Mas ainda existe, especialmente na literatura E a gente pode pensar nele como um sinônimo do should Então em todas aquelas situações em que a gente usaria should Como deve ou deveria, por exemplo, para conselhos, para sugestões, para Expectativas, a gente vai poder usar também o what to, sendo que ele dá uma pitada de formalidade. Então vamos praticar. Como é que você diria então? Eu deveria estudar mais? Você está fazendo ali uma alta avaliação? Hum, eu estou estudando pouco, eu deveria estudar mais. Se você fosse pensar com should, começando pelo, pelo que é mais conhecido aí de todo mundo, como ficaria essa frase com should? I should Study more. I should study more. E agora basta trocar o should pelo ora. Deixei até uma dica aí de pronúncia. Pode pensar em ora, como a gente fala que horas são. I ought to study more or I ought to study more. Ok? Nessa mesma frase, eu acho muito bacana a gente falar sobre esse by now. You ought to know by now how much I love you. Você deveria saber a essa altura o quanto eu te amo, então percebe que esse by now, embora a gente pudesse inicialmente pensar numa tradução mais literal e pensar algo como por agora, a tradução dele, a ideia dele é a essa altura, ou seja, normalmente você está pensando no agora como uma marcação do tempo que começou no passado, então desde em algum momento do passado, ok? No caso aqui da música poderia ser desde que eles ficaram juntos até agora, então bom, a essa altura ela já deveria saber o quanto ele a ama. Então, é muito comum esse buy now para você falar ali ou de um resultado ou algo que você já esperava a essa altura, visto que aquilo começou no passado, ok? Por exemplo, você está esperando uns amigos que ficaram de chegar às 10 horas, eles moram a 15 minutos da sua casa e 9h30 e eles ligaram para você que já estavam saindo de casa. Então, são 10 horas e você diz, eles já deveriam estar aqui a essa altura. How would you say that in English? Eles já deveriam estar aqui a esta altura. E eu fiz uma pegadinha aqui com você porque você pode usar o ORA também nessa frase, certo? Você poderia dizer they ought to be here by now. They ought to be here by now. They ought to be here by now. E claro que você pode usar o should, ok? They should be here by now. E agora a gente vai ver justamente esse should com um uso um pouco diferente do habitual. Então a gente acabou de revisar aqui. Should é um verbo modal que a gente costuma usar para falar deve ou deveria, para conselhos, sugestões, expectativas, mas olha só essa frase. I'll be there for you if you should need me. Eu estarei lá por você, ou para você, se você precisar de mim. Ou seja, não é se você deveria precisar de mim, até porque soa muito mal. Então, olha só, quando a gente usa o should numa condicional, ok? If you should, pontinho, pontinho, essa frase indica uma possibilidade, algo como caso aconteça, ok? Ou seja, nessa música, a gente poderia pensar também, eu estarei lá por você, caso você precise de mim. If you should need me, caso você precise de mim. Ok? Então, vamos praticar o should numa frase com esse sentido e eu já vou usar caso mesmo, tá? Para contextualizar bastante. Caso você precise de mais alguma coisa, me ligue. Caso você precise de mais alguma coisa, me ligue. If you should need anything else. Just call me. Percebe que eu botei o just aqui também? Que no português a gente acaba não traduzindo. Não vou dizer só me ligue, apenas me ligue. Mas em inglês é muito comum botar esse just call me. Tipo, me dá uma ligada, tá? Faz isso. No problem. Just call me. E reforçando ali o uso do should na condicional. Caso você precise, if you should need. All right? Esse é um uso bem requintado do should. Não é uma construção que a gente vê. Com tanta frequência no dia a dia, mas a gente vê em ambientes formais, especialmente na prestação de serviços. Uma frase como essa aqui seria uma frase típica numa prestação de serviços em que haja um nível de formalidade ou de requinte, ok? Então, no hotel, cinco estrelas, por exemplo, o staff do hotel poderia dizer para você: If you should need anything else, just call the reception. Ok? Ligue para a recepção. E na frase The nights would seem so long As noites pareceriam tão longas Também um conteúdo que já apareceu diversas vezes aqui na série Então vamos dar só uma pincelada, ok? Esse seem está traduzido como parecer E esse verbo to seem ele vai ser usado com esse sentido de parecer quando a gente fala da nossa percepção geral sobre alguma coisa Geralmente, eu estou baseando essa minha percepção em fatos, em evidências, no meu raciocínio Ou até mesmo em diversos sentidos diferentes Por que, que é importante você saber disso? Porque em inglês não há um só verbo para parecer Por exemplo, uma pergunta muito difícil é, teacher, como é que eu falo parecer em inglês? Depende de que sentido você está usando Para dar esse parecer Para dizer que parece Parece o quê? Parece visualmente? Parece auditivamente? Então a gente vai poder usar o verbo To look, to feel, to smell, to sound, to taste E to seem O sim, Eu já dei aqui o contexto Que é esse Quando a gente usa a nossa percepção geral ok? Meio que usando tudo que a gente tem Raciocínio, fatos, percepções E se você quiser ver em detalhes aí esses diferentes tipos de parecer, assista às aulas das canções Let It Go e When I Fall In Love, que são duas aulas que a gente também cobre os diferentes verbos que podemos usar para dizer parecer em inglês. Uau! Essa parte 2 foi caprichada, não é mesmo? Se você já estuda inglês no seu dia a dia e já viu essas estruturas, com certeza revisitá-las, revisá-las aqui, vai te ajudar a reforçar ainda mais, interiorizar ainda mais esse conhecimento, ver utilizado em outros contextos, fazer suas próprias frases, cantar junto com a música. Então é muito bacana para quem já tem uma prática do inglês, enriquecê-la ainda mais a partir desse material aqui da série Aprenda Inglês com Música. E para quem não tem essa prática, não estuda inglês ainda, tá tendo contato com a série agora pela primeira vez e de repente tá até... Desenvolvendo aí uma vontade de aprender inglês, mas fica um pouco na dúvida Teacher, mas por onde eu começo? O que eu devo fazer para poder entender bem essas estruturas? Nesse caso, eu recomendo muito o intensivo de inglês da Teacher Milena. O intensivo é um curso passo a passo que começa do zero e que também tem muita música no curso. Olha só esse comentário do Durval, por exemplo. Adorei a aula com muita música. Realmente ajuda a fixar, a memorizar. Durval, um beijo para você. E a grande diferença do uso das músicas no curso intensivo para as aulas aqui da série Aprenda Inglês com Música é que aqui na série a gente pega uma aula e trabalha tudo que é oferecido naquela aula, tudo que aparece naquela letra, a pronúncia. Já no curso intensivo, como ele é um curso completo, que tem toda uma sequência pedagógica, as músicas ou trechos de músicas são escolhidos para exemplificar aquela matéria que a gente está estudando naquele momento, que a gente está praticando bastante na aula, através da fala. Então, já praticamos, já conhecemos aquela estrutura, e aí vem uma música, vem um refrão e demonstra aquilo, e a gente canta junto, ou seja, é realmente uma ferramenta fantástica para a gente fixar a matéria, para a gente desenvolver aquele conteúdo, sendo que, dessa maneira, passo a passo, gradual, lembrando que o intensivo começa do zero, então ele é para quem nunca estudou inglês, para quem está parado há muito tempo, para quem está enferrujado, mas também para quem, independente do nível de conhecimento, não tenha destravado a fala, já que no intensivo você pratica a fala desde o primeiro dia de aula. Eu sou muito apaixonada por esse curso, mas não sou só eu, olha só o que os alunos dizem. A Rosália escreveu, ótima forma de ensinar, parabéns! O Fernando escreveu, obrigado, estou aprendendo muito. A Jaqueline disse, teacher Milena is the best teacher in the world. Mua! Obrigada, Jaqueline. A Ana fez um comentário na aula de revisão, que a cada cinco aulas a gente tem a revisão da semana. E a Ana disse, show teacher, muito boa a aula de revisão. Thanks, beijo. Ai, meus queridos alunos, eu adoro ler esses comentários aqui. Porque além de demonstrar o quanto que eles gostam do curso, eu conheço a história desses alunos. Vários deles já compartilharam comigo. Tem gente que está começando a fazer letras agora porque está super apaixonado pelo inglês. Gente que descobriu realmente que o inglês não é um bicho de sete cabeças. É perfeitamente possível falar inglês. Em qualquer idade, no curso nós temos alunos de 13 anos até alunos de 78 anos, ou seja, realmente não tem idade para atingir seus sonhos. E para além de todos os diferenciais pedagógicos e metodológicos, que são muitos, porque realmente esse é um curso exclusivo, foi todo desenhado por mim, um dos grandes diferenciais do curso é que ele te dá 30 dias de garantia incondicional. Ou seja, quando eu digo que os alunos amam, amam mesmo. Porque no intensivo você só fica se amar. Se você não gostar do curso por qualquer motivo, você tem 30 dias para cancelar a sua inscrição e receber 100% do seu investimento de volta. E eu faço isso porque eu tenho certeza absoluta que assim como a Ana, o Geraldo, o Fernando, a Jaqueline, o Durval e todos os outros, você vai amar o intensivo de inglês da Teacher Milena. Para se juntar a nós no Intensivo, clica aí embaixo no link que está na descrição dessa aula. Você vai lá para a página do curso, vai saber todas as informações de como se inscrever. E se não houver vagas disponíveis no momento, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. And now let's move on to part three. So you learn to sing these songs so beautifully. Yeah! Vamos seguir agora para a parte 3 Para deixar você cantando Nothing's gonna change my love for you Bem bonito Começando então If I had to live my life Without you near me Então olha só If I had To. Eu mencionei antes uma palavra terminada em T te, Com outra começando em T Mas o D é uma consoante muito próxima do T Então isso acontece entre D e T T e D D e D T e T Alright? Então olha Had to vira had to If I had to live my life without you near me Olha que interessante aqui O que, é que ele fez com esse without you? Without Termina com essa letra T, consoante oclusiva, que pode aparecer mais, menos ou quase nada, ok? Então, pode ser without, without. Muito frequentemente, essas duas palavras se juntam como without you, without you, ok? Então, é possível pronunciar dessa forma também, mas não é como o George Benson canta aqui. Ele canta without, dando esse acabamento e seguindo então para o you, without you, without you near me. The days would all be empty. Empty, não se preocupe em pronunciar esse P, ok? Não precisa dizer empty, empty. Em, já fechou aqui o lábio no M? Já tá feito P, ok? Empty, empty. The nights would seem so long. The nights would seem so long. With you I see forever rose so clearly. With you I see forever rose so clearly. Aqui ele fez essa frase toda bem ligadinha, ok? I might have been in love before. Olha aqui novamente, a gente tem I might have been, might have been. A gente não tem mesmo might have been. Isso aconteceu também com must have been love na aula de. Da semana passada com Roxette, ok? Ou seja, must have, might have. Essa percussão do t, 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 que tá no final do must, que tá no final do might, acaba sendo mais forte do que o H do have. Então, a gente tem must have been, might have been, do que might have been, alright? Então, I might have been, I might have been in love before. But it never felt this strong Aqui eles usou para juntar but com it But it, it Ele fechou mesmo na consoante oclusiva But it never felt this Felt this Felt termina em T This começa em T Mesmo sendo esse TH d -d 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 Aqui, ok? Mas você junta Felt this E já junta então v", Lá com a linguinha na ponta dos dentes da frente Felt This strong felt this strong. Our dreams are young and we both know. George Benson tem uma dicção muito boa, então dá pra colar nele aí. Percebe como fica bem clara a dicção: Our dreams are young and we both know. Na sequência também, olha só, they'll take us where we want to go. Ele nem fala we wanna go, ele fala mesmo we want to go. Lembrando, want to, vai juntar, vai soar um T só. Não se preocupe muito com esse duplo L, essa contração do will, they will take us, porque fica they'll, they'll, é só você colocar um linguinha no sal da boca mesmo do L, depois desse they, they'll take us, they'll take us, ok? Ok? They'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. E aí chegamos no refrão, nothing's gonna change my love for you, nothing's gonna change. Esse G soa ch, ch, change, change. Nothing's gonna change my love for you. Lembra que love, a letra F não é pronunciada. Então, é como se a gente tivesse um V ligado no F. Então, a gente tem love for you. Love for you. Não precisa fazer love for you, tá? Love for you. You oughta know by now how much I love you. Oughta know by now. You oughta know by now. Lembra do ora... Ora, como do relógio, tá? You to know by now how much I love you. Do much para Ele já juntou. Much I love you. Ok? You to know by now how much I love you. One thing you can be sure of. Sure of. Atenção aí, essa palavra sure. Ela tem esse som sh, sh ok? Como um x ou um sh. E não é o sure, é esse som uh, uh, ok? You can be sure of E essa preposição of, OF Se você acompanha aqui a série Aprenda Inglês com Música Você já sabe com certeza que ela sempre, sempre, sempre tem som de OV, right? Of, of Então como é que ficou essa frase toda? One thing you can be sure of Uhum -huh. I'll never ask for more than your love. I, contraído com will. I'll, I'll. Eu começo o som do I, mas eu não termino. Eu não faço esse I. Eu pego do I'll e já boto o L ali. I'll never, ok? I'll never ask for more than your love. Aí, agora as duas próximas frases são iguais na parte anterior. Nothing's gonna change my love for you. You oughta know by now how much I love you. The world may change my whole life through. Então, vamos lá. The world. World aqui nessa música tá bem rápido. É uma passagem bem rápida. Mas, se você tem dificuldade em pronunciar essa palavra, o ideal é você praticar em câmera lenta. Então, pensa primeiro só o W-O-R. Lembrando que esse R é com a linha enrolada da porta com a perna esquerda. Então, the world. Whirl, whirl. Chegou aqui, põe o L, língua lá no céu da boca whirl, whirl, whirl. A língua realmente faz uma manobra que ela nunca faz em português Então, se você está aprendendo inglês há pouco tempo é, Com certeza isso é diferente Você pensa, nossa, será que eu estou fazendo certo? A minha língua não está acostumada, acho que eu não estou conseguindo fazer É muito normal esse tipo de dúvida, tá bem? Mas insiste, vai fazendo várias vezes com várias palavras, principalmente girl e world São as duas palavras que mais aparecem aqui na série Aprenda Inglês com Música Que a gente tem esse RL Vai praticando, vai cantando junto Que aos poucos esse movimento vai ficando mais natural E o som também vai ficando mais parecido com aquele que você quer fazer, ok? Aqui, como a gente tem um ritmo rápido Então, the world may change The world may change The world may change my whole life through whole, atenção à pronúncia dessa palavra, tá? Porque é bem diferente do que aparenta quando a gente lê. Então, ó, w h o l e, whole, whole, whole life. Eu junto tudo aqui, porque é como se eu tivesse dois Ls ligados, já que o e do whole não é pronunciado, tá? E a minha próxima palavra é o through. Começa TH-TH-TH também em linguinha lá nos dentes da frente. Então eu tenho life through. Life through, life through. But nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star. Like a, like a. O é do like não é pronunciado, eu junto então o K no A. Like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. I'll, de novo, I'll be there for you if you should need me, should need, também você aproveita que a língua já tá aqui no céu da boca, should need, should need me, ok? You don't have to change a thing, change a, change a thing, ok? You don't have to change a thing, I love you just the way you are, just... The, Então eu faço S, just the, ok? I love you, just the way you are. So, come with me and share the view. Come with me. Percebe como come with. Você já sai do M, do come, para o som do W. Come with, come with, ok? So, come with me and share the view. View, não é view, view. É mais francês, view. View. I'll help you see forever too I'll, ok? Agora você já tá craque nesse I will contraído I'll help you see forever too Hold me now, touch me now I don't want to live without you E volta no refrão Nothing's gonna change my love for you Vai repetir o refrão mais duas vezes Para acabar em fade out e essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, super musicão. Nothing's gonna change my love for you. Na sequência agora eu já vou deixar a sugestão na janela aqui do, do vídeo do YouTube no final dessa aula. A música tocando com letra e tradução passando na tela. Quem está ouvindo pelo podcast pode ir lá no canal do YouTube da Teacher Milena. Na playlist da sétima temporada, você encontra a música com letra e tradução. Aliás, no canal Teacher Milena tem playlists organizadas para todas as temporadas, desde a primeira, sempre alternando a música, tocando com a aula daquela música. Então vale muito a pena dar uma navegada lá nas playlists, especialmente para quem quer começar a acompanhar a série desde a primeira aula, tá tudo organizado lá na ordem. E se você quiser conhecer todos os meus projetos para te ensinar inglês sempre de maneira leve e divertida, visita meu site www.teachamilena.com. Lá você pode fazer o seu cadastro para acessar a biblioteca Aprenda Inglês com Música e todos os PDFs da série gratuitamente. Você também pode adquirir seus super pacotões ou fazer sua doação para apoiar esse projeto gratuito, além de saber mais informações sobre o intensivo de inglês da Teacher Milena, que eu falei sobre ele mais cedo, e sobre o Teacher Milena Flix, que é o meu programa de assinatura com vídeo-aulas baseadas em conteúdo autêntico em inglês. O Flix é um programa para alunos a partir do nível intermediário. E se você está em dúvida se já se encaixa no Flix ou não, tem uma aula grátis para você assistir e conhecer melhor o projeto. E antes que esse vídeo acabe, vamos aproveitar esses últimos segundos para lembrar você de deixar seu like aí nesse vídeo, deixar um comentário para mim, que eu adoro ler os comentários de vocês. E, claro, se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito ou inscrita. E convidar muita gente para conhecer a série Aprenda Inglês com Música. Dessa forma, cada vez mais e mais pessoas vão estar não só aprendendo inglês, mas se divertindo ao mesmo tempo. Muito obrigada pela sua audiência e eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Nothing's gonna change my love for you. You oughta know by now how much I love you. One thing you can be sure of I'll never ask for more than your love Nothing's gonna change my love for you You oughta know by now how much I love you The world may change my whole life through But nothing's gonna change my love for you